0: en el que cuatro amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana. Me llamo Josué Barrios y aquí estoy con Néstor, Mauro y Matías. ¿Dónde están chicos? ¿Qué tal la semana?
1: Todo bien, ¿cómo andas Josué? Dura la verdad, dura, pero acá estamos. Este es el tiempo en el que los amigos hablamos y siempre es bastante alentador verlos a ustedes chicos. Muy contento de estar con ustedes.
0: Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo andas? Muy bien, muy bien. Mati, ¿cómo te trata la vida de hombre casado?
2: <risa> Muy bien, gracias a
0: Dios. Feliz y también feliz de poder bueno. estar acá para grabar. Qué bueno, qué bueno reunirnos una vez más para compartir de las cosas que Dios nos va enseñando. En este episodio estaremos hablando sobre un tema que no es el más popular, pero creo que es uno de los más necesarios, la integridad y su importancia. Antes de comenzar nuestra conversación de hoy, un mensaje a las personas que nos oyen. Si has podido escuchar los episodios anteriores o este mismo resulta de edificación para ti, te animamos a suscribirte al podcast y correr la voz con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestros perfiles en Instagram como Bosquejos Podcast y también en Facebook. Oramos poder ser de edificación para ti que nos oyes. Ahora sí, empecemos con nuestra conversación de hoy. Una vez escuché a alguien decir... Que la integridad es la tranquilidad de vivir una vida en vez de dos. Y me encantó esa definición y creo que es un buen punto de partida. ¿Por qué es tan importante la integridad de nuestros días y cómo podemos definirlo un poco más?
1: Bueno Josué, la verdad es que me acabas de sorprender con el ejemplo que diste. En vez de vivir, vivir una vida en vez de dos, como bien decís. Cuando hablamos de integridad a mí me da la impresión de algo íntegro. Gracias
0: Muy chicos, bien.
1: gracias siempre <risa> con, es, Siempre Este es para ¿no? es, es el diccionario de los viejos.
0: Pronto <risa> está disponible en Amazon Puedes ordenarlo
1: <risa> sí. Eh, sí Algo íntegro es algo justamente que no está roto Que no está partido ¿no? Algo que no estamos viviendo dos vidas O una mentira Una persona íntegra es una persona que tiene Una sola cara, como dice la Biblia Creo que el griego lo que menciona es algo De una sola pieza Algo que no está roto algo que está completamente unido y así debería ser nuestras vidas, ¿no? Justamente una vida íntegra que no esté partida, que no tengamos dos caras, doble vida o incluso dos almas. Creo que es la misma idea de la que se menciona, por ejemplo, en el libro de Santiago.
2: Sí, y eso creo que es muy importante en este tiempo porque... Eh... Creo que en el momento en que vivimos es un momento donde hay mucha falta de coherencia, y falta de, de... las convicciones se han licuado a tal punto de que hemos caído como en un pragmaticismo excesivo, ¿no? Como sí. la ambición de aprovechar la oportunidad es muchísimo más importante que sostener ideales. Entonces vemos políticos que cambian de, de, de bando, sí. medios de comunicación que dicen una cosa y después dicen otra. Estamos incluso atravesando eh, una crisis de credibilidad a nivel mundial. Y pienso que es una situación que se, lo podemos ver en, en, en la historia bíblica también. Creo que en la época eh, ser antes del exilio y durante el exilio en, en los profetas menores podemos ver historias donde los líderes de la nación habían perdido total credibilidad. Creo que lo mismo pasó eh, con los fariseos y creo que lo mismo pasó en la época de Jesús. ¿no? Y creo que lo mismo pasó durante el tiempo de la reforma con los líderes espirituales de aquella época y que habían perdido toda credibilidad. Entonces Martín Lutero eh, no fue el único, pero tal vez fue el más importante eh, o el más decisivo. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? con la, la falta de integridad que ellos demostraron eh, significaba o era una incoherencia entre lo que ellos decían sostener y lo que realmente hacían. Y esa falta de credibilidad creo que... Es, hace que la integridad sea muy muy importante Como, la que, como en el momento en que estamos viviendo
0: ahora Sí, pienso mucho en Primera de Juan cuando dice que El que dice que está en Jesús, en Cristo debe vivir como él vivió eh, Así es como el mundo va a creer y así es como vamos a dar fruto Y testificar de su gracia Y pensando un poco más en todo esto eh, ¿qué, ¿Qué pasaje bíblico pueden meditar ustedes sobre la integridad Y que les haya impactado bastante? Un pasaje en particular eh, porque ya hemos hablado un poco de, lo, de las palabras que se usan, ya hemos hablado un poco de su importancia, pero ¿qué dice la Biblia? ¿alguna historia, algún pasaje que, que compartirían? Hay varios
3: pasajes que me llaman la atención con respecto a la integridad eh, pero hay uno que hay uno que, que elegí, digamos, para mencionar ahora y es en Josué 24:14 cuando Josué le dice al pueblo, ahora pues teman al Señor y sirvanle con integridad y con fidelidad Quitad a los dioses de vuestros padres Que vuestros padres sirvieron Al otro lado del río de Egipto Y servir al Señor Y él lo menciona como un valor eh, Por sobre todas las cosas Para servir al Señor Y creo que en esto, perdón que vuelva un poco al problema anterior sí. Pero la integridad es, la, es el valor Que termina definiendo Y termina garantizando Los demás valores Porque sí. uno puede ser honesto pero la honestidad es, es la capacidad de admitir de lo que algo hice mal. La integridad es lo que me va a ayudar a no volver a cometer eso. Uh -huh. A no cometer dicha falta. Entonces, eh, en, en la Biblia podemos ver varios pasajes. Me gusta mucho este de Josué porque Josué insta al pueblo a servirle al Señor con integridad y con fidelidad. Dos valores fundamentales a la hora de buscar al Señor. Porque la integridad es eso que somos en privado. De, de lo que decimos que somos en público es lo que somos en privado Es el ser igual en todos lados Y el Señor, no tiene, el Señor nos conoce completamente Amen. Entonces la importancia de, de servir al Señor con integridad Me gusta como Josué se los, se los define al pueblo Y los insta al pueblo a que la integridad Sea un valor fundamental A la hora de servir y de buscar al Señor
1: Yo creo que la integridad Es algo También volviendo un poquitito a la pregunta anterior es algo por lo que el mundo está clamando, el, toda la, la sociedad nuestra está buscando integridad Justamente algo que plantea eh, el, el hermano Miguel Núñez uh -huh. Algo que plantea Miguel <risa> Núñez en su libro, <risa> la integridad y sabiduría justamente sí. Es de que todas las personas buscan referentes o gente que tenga integridad, porque es un, algo necesario para vivir básicamente, o sea, vos en tu trabajo buscas tener compañeros íntegros, buscas tener, se, se requiere integridad para un trabajo, para un estudiante, incluso para los políticos, el mundo está clamando por es por eso cuántos escándalos de, de corrupción hay, también habla de la integridad económica, o sea, por desajustes económicos Fugas De, de, sí. de pequeñas fugas de capitales es Donde se han hecho desastres financieros Enteros ¿no? También hablaba Miguel Núñez ahí en su libro De la crisis que, del 2008 ¿no? De cómo ha afectado La integridad de mucha de la gente Ahora, ¿qué se necesita en estos días En el que la falta de integridad eh, eh, es, es tan grande Donde escasea la integridad Personas que sean como José, pienso cada vez que hablamos de integridad, recuerdo la historia de José, cómo él se mantuvo íntegro en todos sus caminos. ¿no? Él allá cuando empezó soñando en el campo, eh, digo soñando en el campo mientras el Señor obviamente le daba esos sueños y también cómo el Señor lo fue llevando ¿no? cuando tenía su túnica, él se mantuvo íntegro, cuando fue vendido por sus hermanos, cuando estuvo en la casa de Potifar se mantuvo íntegro y también mucho más en la cárcel. Eso fue eh, increíble. También, eh, justamente cuando lo quería eh, la esposa de Potifar, quería acostarse con él. Él se mantuvo íntegro siempre en todos sus caminos. Y hay momentos en los que la integridad nos va a llevar a lugares que no son tan deseados. Eh, por ejemplo, la cárcel seguramente debe haber sido dura para José, ¿no? Pero él se mantuvo íntegro y al final el Señor lo puso como administrador de todo básicamente todo lo, lo que del reino de Egipto. Entonces, el faraón vio esas cualidades en José, más allá de su sabiduría, también la integridad que él tenía. Y mire dónde lo llevó esa integridad. Por eso digo que el, el mundo, no solamente los cristianos buscamos gente íntegra, se supone que deberíamos eh, resaltar por eso, pero también en el mundo están buscando gente honesta y trabajadora. Es incontable las veces que eh, ciertos... Eh, Capataces o jefes han, me han dicho, estamos buscando eh, alguna gente cristiana porque sabemos que ellos son honestos. Pero más allá de la honestidad, yo creo que lo que están queriendo decir ellos, buscamos gente íntegra, que se, sepamos que no nos van a robar, no nos va a llegar tarde, van a ser claro. honestos.
2: Sí, yo eh, sobre un pasaje de la Biblia y cómo me ha impactado, yo obviamente como todos los demás este, podríamos nombrar varios, pero hay un, unos que a mí me gusta mucho, por ejemplo, contrastar lo que dice Proverbios sobre la integridad. Y tengo dos citas acá, un capítulo 10 y capítulo 28, que dice El que anda en integridad anda seguro, más el que pervierte sus caminos será descubierto. Y el otro dice, el que anda en integridad será salvo, más el que, más el que es de camino torcido caerá de repente. Uh -huh. Y está bueno saber que la integridad realmente nos cuida, cuida nuestro camino y evita que caigamos en cosas feas que después vamos a lamentar consecuencias que llegan después la integridad tiene realmente esa capacidad de poder guiarnos cuando porque la integridad supone que vamos guiados por la, por la sabidur sabiduría de dios eh, entonces nos cuida de caer en cosas que luego vamos a lamentar pero a la misma vez el salmo 26 mm. es un salmo sobre el íntegro dice el título eh, es un lindo salmo en el que él dice que él se ha cuidado y ha mantenido íntegro, pero está sufriendo consecuencias de esa integridad. Entonces, sí. algo que me impacta mucho es cómo la Biblia es, es muy sincera y nos demuestra esto que es una paradoja para nosotros. Sí. Que por un lado la integridad nos salva de malas consecuencias, pero por el otro lado la integridad también va a significar eh, peligro significa? para nosotros, costo personal. Y creo que eso es algo que, primero Pedro, lo hablo muy bien: de que. Sabía que ibas a decir eso,
0: <risa> <risa> debía apostar. <risa>
1: Bueno, a full acá está el sí, diccionario porque... mío y el comentario primero de Pedro. Porque y Matías. Pedro y, y, ¿Sí? y. De
2: verdad, esa es mi cruzada. Mi cruzada es saber que la iglesia puede valorar eh, de Pedro como tal, <ríe> como tal. Eh, cartas, además de Pablo, de las Amén. de Pablo. Pero este, Pedro dice: si ustedes hacen el bien, nada malo les va a venir. Pero si sufren su sufran. Este, por hacer el bien y no por hacer cosas malas y sepan que así se identifican con Cristo él fue íntegro y la integridad lo guardó de, de pecar pero también la integridad lo llevó a la cruz por nosotros
0: sí pienso mucho en primera de pedro el capítulo 2 el versículo 12 dice mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, veamos de tal manera íntegra que otros algún día tengan que alabar a Dios por nuestras vidas. Eso uh -huh. es tremendo. Pensando un poco, ya, ya, ya vimos un poco las consecuencias de la integridad, pero ahora quisiera que hablásemos un poco de los peligros al buscar la integridad. Porque yo conozco a gente que en la búsqueda de la integridad, y me lo han confesado, se han vuelto legalistas, eh, por ejemplo... Y, y sé que pueden haber más peligros. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos peligros en los que podemos caer a buscar la integridad?
2: Sí, yo he pensado en lo del legalismo. Eh, tal vez de un, de un punto de vista más, eh, la sensación de superioridad que provoca el hecho, y después de tanto obviamente en un legalismo, eh, pero uno puede empezar a sentirse cuando persigue la integridad y, y, y lo... lo eh, lo aparta del verdadero foco, el verdadero sentido, de la integridad, que es ser como Jesús en, en, su, en su carácter. Eh, y empezamos a verlo como bien en sí mismo, ¿no? empezamos a sentir que somos superiores. Creo que eso es algo, como dije, que pasó en el tiempo de los, de los fariseos. Eh, estaba pensando mucho en, en un pasaje de Mateo 23, en que en el capítulo 22 relata cómo este, los fariseos están todo el tiempo tratando de hacerle caer una trampa a Jesús con preguntas, con preguntas, con eh, sofismos y con cosas así. Entonces Jesús en un momento se detiene, le hace una pregunta. Ellos no la pueden contestar, ¿no? Entonces él mira a la muchedumbre y ahora habla con todos los demás y le dice, los fariseos saben un montón, saben mucho. Cuando ellos les enseñen hagan eso, pero no hagan los que ellos eh, hacen. Cómo ellos viven exactamente claro. porque o sea, hagan lo que ellos dicen No lo que hacen Claro, más o claro. menos eso les dijo Porque, eh, porque realmente eh, Se creen superiores Ellos tenían un nivel de conocimiento Y creían ellos que podían formular Preguntas muy elaboradas Y hacerte caer en problemas de, de lógica Y de pensamiento Y te podían citar autores Y... y, y y comentaristas del Antiguo Testamento <coughs> eran muy expertos en eso en la letra chica en todo pero ese, ese sentimiento de superioridad eh, les había hecho caer en integridad porque todo lo que sabían no lo practicaban uh. y eso creo que también nos lleva a pensar en que uno de los peligros de, de, de buscar la integridad en el que podemos desviarnos y caernos además del legalismo y el sentimiento de superioridad es la hipocresía uh -huh. es la hipocresía eh, pienso que conocer todo esto a veces nos empuja de alguna manera que, bueno, tendríamos que desarrollarlo más, pero nos empuja a esconder, a opacar, a aparentar los pecados que sí sabemos que tenemos. Creo que eso los fariseos lo hacían mucho eh, en, en algunos episodios de, de la historia de los, de, de los evangelios, se de deja ver. Ellos eh, tapaban sus propios pecados, no dejaban que se vean, entonces... Por eso tenían que eh, evidenciar tanto sus buenas obras en público sí. para que no se vean tanto sus, sus, sus oscuridades, ¿no? mm -hmm. su, su muerto dentro del, del, del ropero. Eh, y, y eso me, me lleva a pensar en lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2, que él le dice, ¿no? argumentando ahora, no solamente que los paganos no conocen a Dios, pero los judíos que se creen, este, que conocen la ley, y él les dice... Vos que predicas que no se debe robar porque los mandamientos dicen así, ¿realmente interpretas bien el sentido de la ley? Porque uh -huh. en, otros, en otros aspectos estás robando vos también. Uh -huh. Y bueno, y hace.
0: Entonces dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de
2: ustedes. Así uh -huh. es. Así es ese pasaje. Yo, yo creo que el legalismo y la hipoc
3: hipocresía son dos peligros me encanta el ejemplo porque creo que de ahí deriva también el orgullo ¿no? sí. cuando, cuando dabas el ejemplo de los fariseos pienso en, en mi vida y en, en, en general cuando tratamos de, de, de mostrar algo cuando nos descubren por ejemplo en una mentira el problema no es que nos descubran de la mentira sino que nos descubren de que dijimos algo que no, que no íbamos a hacer o que no hicimos, que no era real y el punto no es en sí lo que dijimos, sino es nuestro orgullo que se ve afectado por, por, por ese descubrimiento. Entonces no termina siendo, o sea, la, la integridad como, como valor termina protegiéndonos de que nuestro orgullo se, va, se, se, vea, se vea por encima del resto de las, de las personas o nos creamos, como decía Mati recién, ¿no es cierto?, por encima de las demás personas, porque el hecho de, de que nos descubran en, en, en la falta de algún otro valor, en una mentira, no termina siendo solo una falta de integridad, sino termina siendo un, un orgullo excesivo nuestro sí. de tratar de tapar, como decía recién Mati, ¿no? las, las cosas que estamos haciendo. Entonces me, me encanta el ejemplo de los fariseos, cómo lleva eso a, a pensar, pero también pienso en, en nosotros mismos, cuando tenemos alguna falla eh, y caemos en, en una falta de integridad, en realidad el problema que estamos viendo no es solo la falta de integridad muchas veces, porque la estamos buscando y creemos que lo estamos haciendo bien, sino que estamos siendo orgullosos y deshonestos con nosotros mismos a la hora de, de, de buscar la integridad. Sí. Miguel Núñez dice en su libro que eh, la,
2: integridad, la falta de integridad es falta de integridad con uno mismo, con Dios y con los
1: demás.
3: Eso lo es sí, muy profundo. ¿Sí? Yendo, no me acuerdo de eso. Leí el libro
0: de nuevo para, para reflejar algunas cosas, pero no se, me acuerdo de eso. que todo
1: leí un libro para este episodio.
0: Eh, yendo ahora a la cruz. ¿Cómo el Evangelio entonces nos convierte en personas más enteras Porque ya vimos la importancia de la integridad que vemos que dice la Biblia, ah, ya vimos algunos de los peligros ahora ¿cómo nos volvemos personas enteras
1: Bueno, justamente ahora podemos ser lo, lo contrario a los fariseos, pienso yo como que esas personas vivían y querían cumplir la ley para agradar a Dios la Biblia dice de que ahora las, ya no es ya no está más la, la ley, el poder de la ley sobre nosotros, sino que ahora vivimos por el poder del Espíritu. Es decir, Cristo vivió una vida perfecta de obediencia y de integridad delante de Dios eh, y delante del Padre, por obediencia y justamente por su sacrificio en la cruz. Eh, él cuando resucita de los muertos, ese mismo poder que los resucitó el Espíritu Santo, dice Pablo, vive ahora en nosotros. Es decir, ese poder, ese espíritu eh, es el que opera en nosotros para justamente poder vivir una vida íntegra, una vida según la ley. Pero ya no lo hacemos como tratando de cumplir ciertas normas, sino que simplemente como que nos nace. Y ese mismo espíritu también es el que nos liberta del poder del pecado. Ahora ya no somos más esclavos del pecado. Ahora tenemos libertad para no pecar, básicamente, para... Vivir, es decir, ya no hago algo como reglas automáticas para tratar de agradar a Dios, sino que simplemente vivo. Simplemente busco relacionarme con Dios y dice que aquel que ama a Dios, que su espíritu vive en él, los mandamientos de Dios no le son gravosos. Exacto. Es sí. un estilo de vida, básicamente.
2: Sí, sí yo, yo creo que el punto está en que entendamos el carácter transformacional del Así Evangelio. Es. O sea el Evangelio transforma nuestra vida en el sentido que también transforma nuestros afectos, nuestros deseos, mm -hmm. nuestra forma de pensar. Ahora tenemos la mente de Cristo, tenemos la vida de Cristo y deseamos las cosas de arriba, las de Dios. Y, y ya no buscamos las cosas de los hombres, sino las que son de Dios. Ese es el carácter transformacional de lo que el Evangelio mm -hmm. hace por nosotros. Sí. En base a eso podemos comenzar a, a, a vivir este, de manera íntegra, porque han cambiado, como decía Mauro. Y acá estoy siguiendo mucho <coughs> al libro de de MacArthur sobre el poder de la integridad eh, que él, él dice que los, y me gustó mucho, no coincido en muchas cosas con MacArthur pero esto sí me gustó mucho, es eh, que él, él dice que <coughs> los, los fundamentos donde se asienta nuestra integridad son dos, y el primero es la nueva vida que tenemos en Cristo uh -huh. pero también el otro es la nueva relación que tenemos en Cristo uh -huh. Ahora que, que vivimos, que en nuestra, la nueva vida ha sido puesta en nosotros, nosotros también tenemos una nueva forma de relacionarnos con Jesús. Y Jesús ha dado sus virtudes, su justicia y su poder y su mente a nosotros. Y nosotros vivimos unidos a Él y compartimos con Él y participamos con Él en la naturaleza divina. ¡Wow! Dice no. Pedro. ¡Qué loco es! Y, y eso me, me gusta mucho saber de que mi unión con Cristo es fundamental para que yo pueda vivir de una manera santa e íntegra. Y como dice eh, Pedro en Gálatas, eh, él dice, está tan unido a Cristo en esta nueva vida que ya no vive él, sino que vive Cristo en él. Uh -huh. Y ahora vive las cosas en la fe. Creo que ese
0: es el fundamento de... ¿Te das de que he leído tanto Pedro que dijiste Pedro en Gálatas? <risa>
3: no. No, 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 no. Necesitamos leer más Pedro. A ver, a ver, hermano, a ver, a ver. Y con Pedro te referís a Gálatas. Sí. El, el Evangelio nos da conciencia de pecado. Eso, como decía Mati, y, y no quiero redundar en lo que decía, sencillamente eh, ponerlo en, en palabras como se me venía a la cabeza cuando Leí la pregunta. El Evangelio trae, trae conciencia de pecado y eso ya cambia nuestra concepción de la integridad porque ya ahora no es que cometemos pecados, sino que ahora batallamos. O sea, cometemos pecados, sí. pero no sin conciencia, sino que ahora sabemos que los estamos cometiendo y ahora estamos batallando con ellos. Sí. Entonces el Evangelio ya transforma directamente tu mente, como decía Mati, de una forma en que la integridad ahora pasa a ser de algo lejano a algo deseable,
0: uh -huh. algo
3: que voy a estar luchando por, pero porque ahora tengo conciencia de pecado, porque el Evangelio me mostró cuál era mi condición y de dónde el Señor me sacó. Y cuando ve la vida del Señor Jesús me encantó porque... Cuando vamos a integridad, muchas veces mencionamos José y una, una figura tremenda. Y hay muchos más eh, héroes en la Biblia que podríamos ver la integridad, pero la vida del Señor Jesús, de lo que él decía y lo que él hacía, el, el dicho, del dicho del hecho y el largo trecho, no tenía, no tenía lugar en la vida del Señor. Eh, al punto que él dijo que iba a venir a morir a la cruz. Y él vino y murió en la cruz. Entonces, esa es nuestra garantía de que el evangelio transforma nuestras vidas y de que cuando vemos ese ejemplo del de, de Señor Jesús de lo que hizo por nosotros sin duda que, que tu cabeza no puede quedar igual que,
0: sí. que antes. Pienso mucho en Romanos 12 sí. eh, Pablo luego de explicar el evangelio dice, mm -hmm. les ruego entonces para la misericordia de Dios que presenten su vida como sacrificio mm -hmm. cuando tú entiendes el amor de Dios y mm -hmm. la misericordia de Dios mm -hmm. tú no puedes ser el mismo de antes mm -hmm. entonces pensando en esto y por último quisiera preguntarles ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para crecer en integridad? Eh, porque ya vemos que el Evangelio nos transforma, pero ¿cómo es ahora saber en la práctica y cuál es nuestro rol ahí y ¿Qué, qué podemos hacer nosotros? Y también quería preguntarles si pudieran compartirnos alguna lección personal que todavía estén aprendiendo mientras perseguimos la integridad.
3: Con respecto a la primera pregunta, y voy a citar a Mati, <risa> eh, hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan sobre ciertos valores, ciertos cuidados que como cristianos necesitamos tener. Sí. Eh, y buscando en estos, en estos días, tratando de, de, de ver otras cosas, eh, me gustó mucho recordar, eh, primero de Pedro 3, cuando, cuando Pedro está terminando el, el pasaje y les dice... Algunos, algunos consejos de, de cómo vivir Y le dice finalmente Sed todos de un mismo sentir Compasivos, amándonos fraterma, fraternalmente Misericordiosos, amigables No devolviendo mal por mal Ni maldición, sino por el contrario Bendiciendo Y él sigue, él sigue dando ejemplos eh, Y es interesante cómo Cada una de las cartas A las diferentes iglesias Si vos ves los problemas que cada, un, que cada iglesia tenía Pablo, Pedro Dan, dan ejemplos de cómo comportarse como cristianos y al perseguir el, el evangelio y al, y al tratar de, de luchar con nuestras viejas vidas y, y, y vestirnos del nuevo hombre y seguir peleando esta batalla de la fe como lo dice Pablo eh, definitivamente tenemos que ir a buscar estos ejemplos como los que Pedro insta, como los que Pablo insta a los, a los éfesos, a los gálatas, a los corintios Fíjate que en muchas iglesias Tenían los problemas que tenemos nosotros Divisiones eh, Algunos seguían a Pablo a Otros seguían a Apolo a Otros seguían eh, a los fariseos en el medio Entonces tenían los mismos problemas Que tenemos hoy Tenían mentirosos, avaros eh, Hombres que se acostaban con hombres eh, Los mismos no, no existe hoy una diferencia que a... Hoy la diferencia es que lo mostramos por Instagram Nada más Pero son los mismos entonces a la hora de perseguir la integridad Creo que consejos prácticos están en la palabra de Dios Perseguir aquellas cosas que el Señor mismo eh, Ha demostrado a su pueblo Que él mismo ha, ha, con su vida Ha demostrado decir y hacer Creo que como cristianos necesitamos Confrontarnos y cuando nos, digo confrontarnos Me refiero a ir a la palabra de Dios Porque esa es la vara Hoy, sí. hoy el moralismo ha hecho que que lo que está bien y lo que está mal, si te fijas en los libros de las universidades acerca del tema, te van a decir, bueno, cada la, la concepción de, la, de lo que está bien y lo que está mal, lo da la sociedad, lo da la cultura, lo da el entorno, lo da uno mismo, dependiendo de lo que vos crees que está bien y que está mal. Y sabemos que eso no es verdad. No existe una forma de poder ponernos de acuerdo, no existe, no existe forma de poder tener eh, una guía si no tenemos una vara como la, como lo es la palabra de Dios. Y como son los consejos en las diferentes Creo que de más forma práctica En las diferentes cartas y epístolas
0: sí, En resumen Pues cómo podemos crecer en integridad Es profundizando la palabra y obedeciendo Sí, sin duda sí. Sí. Una
1: de las definiciones de integridad Que leí por ahí es como que básicamente eh, No tener integridad es básicamente No temer a Dios uh -huh. una, Es una definición muy práctica De lo que no es la integridad o la falta de integridad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para tener más integridad? Temiendo más a Dios. La Biblia dice que en Jesús, cuando le preguntaron, no teman a los hombres, aquellos que pueden dañar el cuerpo, más bien teman a aquel que le puede dañar el cuerpo y el alma, destruir el cuerpo y el alma. Eh, y obviamente se refiere a Dios. Y un poco también es temer al Señor. Eh, una y otra vez, eh, Siempre la, la Biblia está citando a Dios como ese fuego consumidor, como el Dios Santo, que no acepta tampoco el pecado. Eh, allí en Pedro dice, cita ese pasaje que dice, sean santos como yo soy santo, mm -hmm. dice el Señor. Entonces sí, como decían los chicos, la vara está muy alta en la que pone el Señor, de la que pone la Escritura. La vara es Dios mismo. Nosotros debemos anhelar ser santos como el Señor es santo. Y para eso debemos conocerle mucho más. Lo que decías vos, Josu, Básicamente, de profundizando en las escrituras, pero también conociendo más a Dios. De una manera práctica, real, de amar lo que Dios ama, de odiar lo que Dios odia. Y cuanto más profundizo en su palabra, eso tiene un efecto transformador en nuestra mente. Pero también conozco más a Dios, amo más a Dios, obedezco más a Dios y temo más a Dios. Temo eh, no, no agradar. En esas cosas, ¿no? Obviamente todos agradamos al Señor por medio de Cristo, pero en un sentido más práctico del día a día, debemos buscar agradar a Dios en todos nuestros caminos. ¿Querés
0: añadir
2: algo? Genial. Eh, sí, yo, yo puedo dar un consejo también práctico, y, y obviamente hay que tener cuidado con los consejos porque funcionaron para mí, pero no quiere decir que de la misma manera funcionen para eh, primera de Pedro <ríe> ese es mi consejo no yo a mí me ha servido mucho tener un, un diario espiritual o, o, o simplemente para no poner un nombre tan místico, místico <ríe> un simple cuaderno en el cual eh, anotes algunas reflexiones de lo que estás haciendo y leyendo eh, para eso quiero recuperar algunos otros autores de libros cristianos eh, por ejemplo Stephen Carter Stephen Carter dice que eh, lo primero para alcanzar la integridad es saber discernir lo bueno de lo malo. Y Núñez dice, eh, Miguel Núñez dice que el primer requisito de la integridad es la reflexión. Mm. Y también MacArthur, eh, citando eh, Filipenses capítulo 1, 9 y 10, eh, él dice que eh, la, la integridad llega como resultado de buscar el amor de Dios, pero también de crecer en conocimiento verdadero de ser capaz de discernir para elegir lo que es mejor. Entonces, estos autores coinciden en que hay una un, un etapa, una primera etapa de, de la integridad que es una etapa reflexiva, es una etapa eh, pen, eh, pensante en la cual debemos dedicar nuestra mente hacia la verdad, un poco lo que ustedes decían. Y yendo a un, un punto más práctico, eh, a mí me parece... O me ha resultado muy útil tener un cuaderno en el cual yo anote mis pecados y si sea sincero con eso. Entonces yo decía, bueno, eh, anotaba eh, mi pecado del orgullo y en qué punto se ve cuando le contesté esto a alguien, cuando hice esto y por qué hice esto. Entonces lo anotaba y trataba de repensar y trataba de buscar citas que aborden ese tema y estudiarlos. Entonces yo tenía un cuaderno en el cual por tres o cuatro páginas yo abordaba este tema en mi vida puntualmente sí. y era sincero conmigo mismo porque ese, ese cuaderno no lo va a leer nadie, entonces yo podía ser de verdad sincero.
0: Bueno, si te
2: mueres yo lo voy a leer. <risa> <risa> tira, 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 tira. Bueno, a no ser que te mueras primero. <risa> <risa> Así que ese consejo puedo dar. Obviamente eh, hay gente que por ahí no tiene... no tiene. Eh, no, no lo tiene. Ah, sí, no. lo ha leído. Lo ha leído. <risa> Eh, es, obviamente hay gente que tal vez no le ayude ese nivel de reflexividad o, o no tenga ese carácter, esa personalidad de tener un cuaderno siempre a mano y anotar cosas, yo sí tengo una biblioteca de cuadernos propios, eh, así que a mí me sirve mucho y me ha sido muy útil
0: yo también tengo eso de los cuadernos eh, tengo, cuando nos mudamos siempre es gracioso porque llevo esos libros a todas partes <risa> sí. desde hace como 10 años, estoy teniendo a y me ha ayudado bastante. Y algo que también me ha ayudado muchísimo es rodearme de amigos íntegros. Uh -huh. Porque la integridad individual no es un proyecto individual, es sí. un proyecto de comunidad. Uh -huh. Necesitamos a personas en nuestras vidas que puedan confrontarnos, uh -huh. que puedan retarnos. Nadie crece en integridad, en un vacío y desconectado de la iglesia local. Uh -huh. Porque es en la iglesia local donde nosotros nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Uh -huh. Dice Hebreo, capítulo 10. Y creo que es una lección muy importante que el Señor me está consiguiendo descubrir. Y bueno, con esto creo que podemos cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias por sus respuestas, hermanos. Oremos que el Señor nos conceda crecer en integridad, no para que las personas nos vean a nosotros y digan ¡Uy, qué íntegro son esas personas! Sino para que las personas lo vean a Él, sí. para que vean a Dios. Por último, a las personas que nos escuchan, si gracias a Dios este episodio ha sido de edificación para ti, te animamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o tu plataforma favorita. Publicamos un episodio nuevo todos los jueves y también puedes seguirnos en Instagram. Puedes conseguirnos como Bosquejos Podcast. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Dios bendiga.